0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Se você está com a sua Bíblia, uh, você pode abrir lá em números, ou então você pode nos acompanhar aí também, eu vou ler com vocês no capítulo 13, você pode deixar a sua Bíblia até aberta, se você está aí na sua casa, porque eu vou ler uh, depois, durante a mensagem, alguns versículos em números, aí também, uh, o título da mensagem de hoje é, O Pecado da Incredulidade, uh, eu vou começar lendo números 13, versículos 1 e 2, que diz assim, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento, à terra de Canaã, Canaã terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados, amém. Olha só, aqui que eu li para vocês, na verdade, esses primeiros versículos aqui, uh, faz parte de uma história extremamente conhecida uh, na Bíblia. Para você que conhece um pouquinho da Bíblia, você já deve saber do que se trata esses versículos aqui que eu li com vocês. Né? Aqui Moisés, que era um grande líder, foi um homem levantado por Deus para tirar o povo de Deus que estava no Egito. O povo de Deus passou muitos anos no Egito sofrendo... Né, trabalhando como escravos longe da sua terra, longe daquilo que Deus havia prometido, longe daquilo que Deus havia para a vida deles. E sempre quando nós estamos longe daquilo que nós sabemos que Deus tem preparado para as nossas vidas, é inevitável o sofrimento. Né? Quando você não sabe, quando você é ignorante quanto aquilo que Deus tem para a sua vida, as pessoas vivem ah, sem sentido, estão tristes, ficam tristes, muitas vezes não sabem nem porquê, mas pior do que isso é a pessoa que sabe, é a pessoa que sabe que existia algo melhor e não está vivendo aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. E aqui, estas pessoas que estavam lá no Egito, eles estavam sofrendo não simplesmente pelo tempo difícil que eles estavam vivendo, mas eles sabiam que eles estavam perdendo o melhor. Eles sabiam que eles eram o povo escolhido, o povo da promessa, que Deus tinha uma terra maravilhosa para eles, e eles não estavam vivendo aquilo que Deus havia preparado para eles. Então Deus levanta um homem chamado Moisés e envia até o Egito para tirar, para livrar o seu povo do cativeiro e é isso que acontece, a história é longa, é, muitos já conhecem, mas Moisés vai até lá, e através de muitos milagres que Deus opera lá no Egito, faraó permite que o povo de Deus saia, e o povo de Deus sai lá do Egito, por volta de 3 milhões de pessoas saem lá do Egito, e começam a caminhar no deserto, rumo à terra prometida, Canaã, a terra que Deus havia prometido para o seu povo, uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, era para eles um lugar de descanso, era para eles um lugar onde eles desejavam, almejavam estar, e, e então eles, eles embarcam nessa viagem, estão ali no deserto, andando, caminhando para chegarem até a terra prometida, e esse versículo, esses dois versículos que eu li aqui para vocês, vai dizer que eles se aproximam da terra e Moisés, ele, ele pega doze homens, representando, cada um deles representando as doze tribos de Israel, e Moisés vai enviar estes homens para espiarem a terra prometida, para olharem a terra prometida, para ver se, se como é que estava a situação lá, e, e aqueles homens fazem isso, eles vão até lá, passam lá 40 dias espiando, olhando a terra, para trazerem notícias para Moisés, ah, de como era a terra, de Quais eram os inimigos? Qual que era a situação daquele lugar? Mas o que me chama a atenção aqui, é a primeira coisa, e eu quero falar com você nessa manhã, é, antes de entrarmos na história, antes de falarmos um pouco de tudo o que aconteceu aqui nesse episódio... Eu não, posso, eu não posso deixar de te falar uma palavra aqui que Moisés disse, e que me encoraja, e que deve te encorajar também nessa manhã, porque olha o que diz no versículo, 12, no versículo 2, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, então ele envia os 12 homens para reconhecerem a terra, mas aí ele diz o seguinte, terra que dou aos israelitas, e aqui queridos, sabe o que, nós precisamos, antes de qualquer coisa, termos no nosso coração, e o que aquele povo tinha que ter tido no coração deles, sabe o que era? Deus tinha uma promessa para eles, Deus tinha uma aliança com eles, Deus já havia dado a eles aquela terra antes de eles possuírem aquela terra, tanto que olha, terra que dou aos israelitas Deus tinha uma promessa, então quando eles fossem lá olhar, quando eles fossem lá conhecer a terra, quando eles fossem talvez guerrear contra os inimigos, algo que eles não podiam esquecer, algo que eles não podiam tirar do coração deles é que mesmo vivendo dias difíceis, mesmo enfrentando talvez batalhas, mesmo olhando para aquela terra do inimigo e Puxa, não vai ser tão fácil assim nós conquistarmos. Eles não podiam se esquecer que era uma promessa de Deus para a vida deles. Deus havia falado, olha terra que eu dou, terra que eu já dei para vocês, vocês precisam só ir e conquistar, e avançar, e entrar naquela terra, então, a, aqui na verdade queridos, nós precisamos entender uma coisa, Deus prometeu, Deus tinha uma promessa, e através da palavra de Deus, nós sabemos que Deus cumpre as suas promessas, nós sabemos que Deus é um Deus fiel, nós sabemos que Deus é um Deus imutável, Ele não muda aquilo que Ele falou, Ele cumpre Ele cumpre com a sua palavra e muitas vezes queridos nas nossas vidas, quando vamos enfrentar dias difíceis, momentos difíceis, muitas vezes nós nos esquecemos das promessas que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes diante de adversidade, muitas vezes diante de momentos difíceis muitas vezes diante de, de problemas que acontecem nas nossas vidas Parece que as promessas ah, escorrem pelos nossos dedos Parece que a gente se esquece das promessas de Deus Eu posso me esquecer daquilo que eu prometi para você Pessoas podem se esquecer daquilo que elas prometeram para você Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus não se esquece A palavra de Deus é fiel Se Deus falou algo com você Se através da sua palavra Ele te entregou promessas Uma convicção que você precisa ter no seu coração Quando você for enfrentar qualquer tipo de dificuldade qualquer tipo de tempestade na tua vida é que você tem uma promessa o que sustenta a tua vida o que te deixa vivo você não morre antes da hora não é porque você é queridinho demais não é porque você tem uma promessa de deus sobre a tua vida e enquanto essa promessa não se cumpre você não vai partir dessa terra enquanto deus não fizer aquilo que ele tem para fazer quando ele não terminar aquilo que ele tem para fazer na sua vida você 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 não vai partir daqui, fica tranquilo, você precisa entender que Deus tem uma promessa e Ele cumpre a sua promessa na sua vida, então quando você for enfrentar qualquer tipo de dificuldade, não se esqueça, se lembre, o que é que Deus tem para mim, quais são as promessas de Deus para a minha vida e saiba que Ele é imutável, Ele não muda e suas promessas se cumprem nas nossas vidas, eu quero continuar lendo com vocês, olha o que diz ainda no capítulo 14, dos versículos 27 a 33, os, aqueles homens, os 12 espias, eles foram lá, reconhecer a terra, espiar, olhar a terra, e eles passam lá 40 dias, eles retornam para trazer a notícia, de como era a terra, de qual era a situação da terra, se a terra era boa mesmo, se manava leite e mel, se tinha fruto, ah, os inimigos, como que eram, se eram grandes, poderosos, enfim, 12 homens foram enviados. E aqui, de 27 a 33, vai nos contar o relato deles, a notícia que eles trazem de volta para Moisés e para o povo. Olha o que diz. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no neguebe, os hititas, os Jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós e em e, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha só que coisa. Os doze espias foram reconheceram a terra e voltaram e trouxeram notícia, agora algo que me chamou a atenção aqui nestes versículos de 27 a 33, aqueles 12 homens chegando e trazendo a notícia, o que me chama a atenção, sabe o que é? Que a tela, aquela terra ela era maravilhosa, como Deus havia dito mesmo, manava leite e mel, no versículo 27 diz que eles trouxeram fruto para que as pessoas vissem realmente que naquela terra havia fruto, que a terra era boa, que a terra era maravilhosa. Mas o que me chama atenção aqui, sabe o que é? Que apenas o versículo 27, eles falam sobre as coisas boas da terra. Apenas no versículo 27. Todos os outros os versículos, eles falam das dificuldades, eles falam dos problemas, eles falam de como os gigantes eram... Eram, eram fortes e poderosos naquela terra Eles falam como a terra é, tinha muitos gigantes, homens grandes Como eles se viam diante daqueles gigantes Eles falam, olha, a gente olhou para aquele povo E viu que o povo era forte, era grande, era poderoso A gente se viu como gafanhotos Mas, mas ó, olha só que coisa E na verdade eu vejo aqui, queridos Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que eu vejo que na verdade É uma, é um, é uma, é uma tendência de todos nós Qual? De nós supervalorizarmos sempre o problema E muitas vezes diminuirmos as promessas As coisas boas que Deus tem para as nossas vidas Pode ver, se você pegar uma pessoa ah, Mesmo na internet, se você olhar na internet você for ler comentários Se você for ver o que, que as pessoas escrevem Até para outras pessoas Muito mais pessoas escrevem coisas criticando Do que elogiando alguém você olha na foto, por exemplo, de um artista, de uma pessoa pública, você vai ver que a grande maioria, geralmente, é o povo descendo a lenha, é o povo falando mal, é o povo falando isso e aquilo, e reclamando, geralmente é assim, por quê? Porque nós temos a tendência de supervalorizarmos aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, e muitas vezes desprezamos aquilo que é bom, é verdade, é, você pode ver até nos relacionamentos, né? a pessoa ela tem 1500 qualidades, mas tem uma coisa na vida dela que é muito ruim e você não cansa de exaltar e falar para ela aquilo que é ruim na vida dela, geralmente é assim parece que aquela coisa que é ruim na vida da pessoa, acaba apagando todas as qualidades dela, parece, parece que aquele problema na vida dela, acaba apagando todas as qualidades, nós, nós no geral, nós somos assim, e aquele povo eles voltam, eles veem que a terra era boa, mas eles usam apenas um versículo para falar da terra boa, e eles usam vários versículos para falar, olha, mas é difícil, vai ser difícil, olha, não vai ter jeito, a gente vai ser vencido, a gente se vê como, como um, um gafanhoto diante daqueles homens, e eu coloquei aqui a seguinte frase Olha, naquilo que eu dou ênfase Gasto mais tempo Coloco energia e foco Isso cresce, isso aumenta na minha vida Tanto que você vai ver que o que acontece Diante desse momento aqui que eles estão vivendo É que o medo assola aquelas pessoas Por causa da notícia de 10 que vieram dizendo Olha, não tem como, o exército inimigo é forte Eles vão nos destruir Nós somos pequenos aos olhos deles, nós somos como gafanhotos e essa palavra invadiu o coração do povo de tal forma que o povo ficou com medo, o povo ficou desesperado, o povo, o povo, o povo começou a dizer, nossa e agora é melhor a gente voltar, é melhor a gente ir para o lugar de onde nós saímos, é, nós vamos avançar, nós vamos morrer, vão nos matar, vão destruir as nossas vidas, entenda uma coisa queridos, Naquilo que eu dou ênfase, isso cresce na minha vida, aquilo que eu presto atenção, isso aumenta na minha vida. Por que, que você acha que? as pessoas num momento como esse elas estão em pânico total, porque só se fala disso a notícia é essa, o dia inteiro a gente está ouvindo, a gente está se alimentando da má notícia, que o vírus isso aquilo, e aquilo, está matando, está destruindo e as pessoas ficam desesperadas elas até se esquecem que tem uma promessa de Deus sobre a minha vida, eu tenho uma palavra de um Deus que me guarda que me livra de todo mal, eu tenho uma palavra de Deus que diz olha aqui, mil pode cair do meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido, eu não estou dizendo para você não ser prudente, eu não estou dizendo para você não tomar os cuidados que você precisa tomar, o que eu estou dizendo queridos, é um estado no nosso coração, pessoas ficam desesperadas e se esquecem das promessas que Deus tem para a vida delas, o que nós precisamos entender queridos que muitas vezes nós não sabemos e, e podemos até ficar desanimados diante dos problemas, é, é pelo fato de servirmos a Deus, pelo fato de termos promessas, pensarmos que não vamos enfrentar gigantes nas nossas vidas. Ter uma promessa não te livra dos gigantes. Você precisa saber disso, porque muitas pessoas num momento como este questionam, e cadê Deus nesta história? Deus nunca nos prometeu, Deus nunca falou que nós não enfrentaríamos dificuldades, Deus nunca falou que gigantes se levantariam contra as nossas vidas, Deus nunca nos prometeu que nós não passaríamos por momentos difíceis, Ele prometeu nos guardar nos momentos difíceis, então, diante dessa situação que nós temos vivido, queridos, não é que, olha meu Deus, então Deus não está no controle, Deus não existe, porque olha o que está acontecendo, não, a promessa de Deus para as nossas vidas, que talvez nós viveríamos, teríamos aflições aqui na terra mesmo, passaríamos por tudo isso que estamos passando, mas nós temos uma promessa de que Deus estaria nos guardando, nós temos uma promessa de que Deus nos livraria, nós temos uma promessa de que o gigante não nos destruiria, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Agora a minha pergunta para você é, tudo bem Gui, então qual deveria ser a atitude daqueles dez espias que voltaram reclamando que voltaram apenas falando das dificuldades, porque apenas dois, apenas Josué e Caleb voltaram dizendo não, a terra é boa, vamos avançar, vamos para cima, nós temos uma promessa. Mas os outros os dez voltaram dizendo não não, 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 não tem como a gente ir para lá. Qual deveria ser a atitude dessas pessoas aqui? Fingir que não havia visto, não haviam visto nada lá? Não. Fingir que eles, eles, eles precisavam não, não serem realistas, tampar os olhos para a realidade e dizer, não, nada está acontecendo, o exército está é, tudo certo, eles são pequenininhos, mentir, fingir que não era uma realidade, não, não é isso a gente enxerga as coisas, a gente sente, né? eu coloquei aqui, o que eles deveriam ter feito era reconhecerem a dificuldade, mas não se esquecerem que tinham uma promessa, e por conta disto não desanimarem, mas pedirem a Deus uma estratégia, e eu entendo que na verdade deve ser o que nós devemos fazer no momento como este, o que nós devemos fazer, olhar e dizer assim, não, você não tem problema nenhum, isso aí está tudo certo, não, existe um problema, existe uma dificuldade, existe algo acontecendo, né? a gente não pode negar, a gente não pode mentir, a gente não pode fingir que nada está acontecendo, mas no momento como este, a, a, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, dizer, Deus, olha, neste momento difícil é tempo que o Senhor, a, a, deve cumprir a tua palavra em minha vida, a, que o Senhor vai me guardar, que o Senhor vai cuidar de mim, nos dê estratégias, Pai, como nós podemos agir, até como igreja nos dê estratégias num momento como esse, sabe, nos negócios, no trabalho, que tempo difícil, né, muitos de vocês estão com os negócios parados, fechados e estão, meu Deus e agora, como é que eu vou fazer, mas num momento como este, a gente não precisa apenas olhar para o problema, mas nós podemos olharmos para Deus e pedimos estratégias, Deus me dá uma estratégia fala comigo, me dá direcionamento porque o Senhor tem promessas para a minha vida de que cuidaria de mim, então Deus fala comigo neste momento difícil eu entendo que, na verdade, essa seria a atitude correta daquelas pessoas, o grande problema, queridos, da falta de fé, da incredulidade, do não crer, do não acreditar, é que é um mal que não apenas afeta a minha vida, mas a incredulidade, ela é contagiosa, ela passa, ela transmite, ela pega nas outras pessoas também, olha o que dizem números 14 e 1, naquela noite... Toda a comunidade começou a chorar em alta voz, em alta voz. Eles ficaram desesperados diante daquela notícia que os dez homens trouxeram. Todo um povo foi influenciado, todo um povo perdeu a fé. Deus tinha uma promessa, não era para uma, mas era para um povo todo. E agora todo o povo está chorando, desesperado, desencorajado, não crendo mais de que Deus os levaria para a terra prometida, por causa da notícia de 10. Todo um povo agora estava lá desesperado, e na verdade é isso que acontece muitas vezes com as nossas vidas, a nossa incredulidade, a nossa falta falta de crer, a gente passa a não acreditar por causa dos problemas que estamos enfrentando, e isso não afeta apenas as nossas vidas, mas as pessoas que estão à nossa volta, não é porque a gente passa a falar dessa forma, a gente passa a falar, olha, não vai ter jeito mesmo, olha, estamos perdidos, olha, agora não, não, não vai acontecer nada, agora como é que eu vou fazer, e isso acaba contaminando o coração de outras pessoas também, em números 14, de 2 a 4, olha o que vai dizer, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, e contra Arão, e contra, com, e contra a comunidade, e lhes disse, quem dera, tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só que coisa, a falta de fé, a incredulidade, na verdade, que invadiu o coração daquelas pessoas, não apenas os prendeu no lugar que eles estavam ali, não apenas os impediu de avançarem e conquistarem aquilo que Deus tinha para a vida deles, mas olha o que causou no coração deles, olha a declaração deles, eles preferiam estar no lugar de onde eles vieram, eles preferiam estar no Egito, eles preferiam, e, e o Egito não era um lugar bom para eles, eles sofreram no Egito, eles sabiam que lá não era o lugar de Deus para a vida deles, mas diante dessa situação aqui, ah, o coração deles foi, foi, foi tão entristecido, eles ficaram tão abatidos com aquelas notícias, que eles preferiram estar lá no Egito, do que avançar para a terra prometida, e muitas vezes é exatamente isso que acontece nas nossas, nossas vidas queridos, muitas vezes quando estamos diante de um desafio quando olhamos para frente e pensamos como é que eu vou fazer como é que eu vou avançar como é que desta vez eu vou derrotar este gigante, como eu vou passar por este problema no meu casamento como que eu vou passar por esse desafio com os meus filhos como que eu vou passar por esta crise no meu negócio, muitas vezes quando gigantes aparecem à nossa frente, a nossa tendência humana, natural é olharmos para trás E muitas vezes desejarmos voltar para o lugar Que nós estávamos Não prefira uma vida Medíocre por conta dos desafios Que o novo Há sempre algo novo, sempre quando formos avançar, sempre quando estamos andando em direção àquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, sempre saiba disso, um gigante vai levantar um desafio vai aparecer a, a, coisas vão acontecer para tentar nos desanimar e dizer, olha era melhor que você ficasse lá no Egito mesmo, Você era melhor você ficar lá, porque lá as coisas não estavam boas, mas pelo menos você não ia morrer você, você ia viver lá uma vida medíocre, mas você ia viver, e muitas vezes Vezes, o diabo quer colocar este medo nos nossos corações Muitas vezes o diabo através de circunstâncias Ele quer colocar um medo tão grande nos nossos corações Que nos impeça de avançarmos para o lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas E não apenas de avançarmos Mas nós temos muitas vezes o desejo de retroceder De olharmos para trás e dizer Olha, se eu tivesse ficado quietinho no meu lugar Se eu tivesse ficado lá Teria sido melhor É isso que o diabo quer fazer no meu coração coração e no teu coração, mas entenda querido, em tempos difíceis em tempos aonde as pessoas estão com medo, em tempos aonde a notícia chega para nos desanimar nos encorajar, não é tempo de nós cedermos, não é tempo de olharmos para trás com medo e pensarmos, olha é melhor nós voltarmos, é tempo de nos levantarmos é tempo de orarmos, é tempo de continuarmos acreditando que se Deus nos queou se até aqui se Ele nos tirou do Egito, se Ele nos livrou das mãos de faraó, se ele fez algo em nossas vidas, por que é que você acha que ele não vai continuar fazendo, independente do momento difícil, independente da adversidade, independente das dificuldades, creia, tenha certeza e saiba que se você chegou até aqui, Deus tem um propósito na tua vida e aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou na tua vida, ele vai terminar... A falta de fé não apenas me impede de avançar, mas rouba o futuro de Deus para mim. Olha só que coisa triste, no capítulo 14, no, dos versículos 20 a 23, olha o que diz. O Senhor respondeu, eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram, de vezes, dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, depois dos versículos 28 a 30 diz assim, diga-lhes, juro pelo meu nome, Deus falando aqui, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, e foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação exceto Caleb filho de Jefoné e Josué filho de Num. olha só que coisa Deus dá uma palavra extremamente difícil aquele povo aquelas pessoas por causa da incredulidade deles, pelo fato de eles não crerem, pelo fato deles de duvidarem de Deus, Deus havia dado uma promessa, eles eram o povo da promessa, eles eram escolhidos, Deus tinha uma terra preparada para eles, uma terra boa, eles não conseguiram acreditar na promessa de Deus sobre a vida deles, eles não acreditaram, e porque eles não acreditaram o que eles fizeram, eles, eles murmuraram no deserto, eles se queixaram contra o seu líder, eles falaram mal de Deus, eles queriam adorar outros deuses, porque eles não conseguiram acreditar na promessa que Deus havia dado a eles, e aqui Deus vem e dá uma palavra extremamente dura e diz, olha, por causa disso, porque vocês não confiaram, porque vocês não acreditaram em mim, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não vão conhecer a terra que eu havia prometido para vocês, vocês não vão experimentar, vocês não vão pisar naquela terra, Deus diz, olha, os cadáveres, os ossos de vocês vão cair aí no deserto, vocês vão morrer neste lugar, vocês não serão promovidos para a terra prometida, vocês não vão viver aquilo que eu tinha preparado para a vida de vocês, olha que coisa triste queridos, ah, o pior do que não viver aquilo que Deus tem, para as nossas vidas, é viver uma vida toda sabendo que eu não vou viver, é, imagina aquele povo no deserto, porque a Bíblia vai contar que eles passaram aquilo que era para acontecer em poucos dias, caminhar pelo deserto, chegar até a terra prometida e avançar para a terra prometida, porque eles não creram, eles ficaram perdidos no deserto, e eles ficaram ali no deserto 40 anos perdidos, até que depois de 40 anos eles entraram na terra prometida, porém olha só que coisa, imagina na mente deles durante 40 anos perambulando no deserto tempo difícil, andando no deserto, incertezas, medo mas olha só, sabendo que eu não vou experimentar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida imagina a tristeza daquele povo, imagina você pensar, puxa olha porque eu não criei, porque eu errei porque eu falei, agora eu vou viver aqui, sei lá quantos anos 40 anos e, e, e eu não vou experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida eu vou morrer neste lugar que notícia triste, né, que aquele povo recebe, e é uma lição para a minha vida, e é uma lição para a tua vida também, porque a maioria das pessoas, elas não vivem, aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, pelo fato de elas não crerem, elas não conseguem acreditar, e quando a gente não acredita, quando a gente não crê, geralmente o que, que nós fazemos? A gente dá passos contrários, àquilo que Deus está nos falando, porque muitas vezes, Deus vai nos pedir coisas, que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Então, geralmente, o que nós fazemos? A gente vai pela lógica, a gente vai pelo óbvio. E aí, muitas vezes, a gente caminha contrária à direção daquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas. E pelo fato de não crermos, perdemos muitas vezes o lugar maravilhoso que Deus havia preparado para as nossas vidas. Não sei se você sabia, mas incredulidade não crermos é um pecado, olha só o que diz nos versículos 39 e 40, quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente, na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado eles reconhecem que eles pecaram, eles reconhecem que eles erraram, eles reconhecem que eles desprezaram uma promessa, eles reconhecem que eles desprezaram a palavra que Deus havia dado para eles. eles, eles pecam, eles, eles, eles preferem acreditar nas circunstâncias, eles preferem acreditar naquilo que os olhos deles podiam ver e não acreditar na promessa que Deus havia dado a eles, e quantas vezes nas nossas vidas é exatamente... Exatamente o que nós fazemos, é claro que sempre vai ser mais fácil nós olharmos para as circunstâncias, sempre vai ser mais fácil nós acreditarmos naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que nós podemos sentir, mas, mas é justamente aqui aonde entra a briga da fé com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós sentimos. O justo, a palavra de Deus diz que o justo deve viver pela fé, não por sentimentos, não por aquilo que os nossos olhos veem, não pelas experiências que a vida nos traz e aquele povo escolheu viver por vista, eles escolheram viver por aquilo que eles haviam visto na terra prometida, os gigantes, a, a, as impossibilidades e por conta disso eles não experimentaram aquilo que Deus havia dado a eles, essa questão de fé, de olharmos, de crermos, de vivermos por aquilo que nós sentimos é uma é algo, é, é um assunto extremamente importante para nós, porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus, não tem como nós agradarmos o coração de Deus, não tem como nós vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se nós não tivermos fé, se nós não crermos na palavra de Deus, se nós não conseguirmos acreditar nas promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, Muitas vezes nós preferimos andar por aquilo que vemos, mas a palavra nos desafia a andarmos segundo as promessas, segundo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas e não segundo as nossas experiências ou segundo aquilo que nós podemos ver ou sentir. Né? Lá em Hebreus 11,6 vai falar isso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O escritor de Hebreus, eu quero ler com vocês, lá no capítulo 3, ele vai, ele vai mencionar, ele vai falar, ele vai contar, na verdade, esse episódio que eu estou falando com vocês aqui. Depois de muito tempo, lá no livro de Hebreus, ele vai contar essa história. Ele vai falar sobre o que aconteceu com o povo de Israel, ele vai falar sobre a terra prometida, esse lugar de descanso, que Deus tinha preparado para a vida deles, e na verdade ele vai atualizar, ele vai trazer para o contexto daquelas pessoas, com a qual ele estava falando naquele momento, olha o que diz em Hebreus, e se aplica nas nossas vidas também hoje, Hebreus 3, de 7 a 14, diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio... olha só o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui... ele faz menção ao deserto... a história do povo de Deus que estava vivendo lá no deserto... e aquela confusão toda... 40 anos no deserto... e ele vai dizer o seguinte... pelo fato de não terem crido... eles não entraram no descanso... Gui... por que ele não falou... não entraram em Canaã... não entraram na terra prometida porque para aquele povo, através da palavra a gente vai até ver, para aquele povo o descanso deles ah, era um lugar para eles, na cabeça deles, olha quando nós chegarmos à terra prometida, quando nós chegarmos naquele lugar que Deus preparou para nós, aquele lugar que Deus nos prometeu, aí então, na cabeça deles, nós vamos entrar no descanso nós vamos estar no lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas, para aquele povo, um lugar era o descanso deles, para aquele povo olha só, depois o texto vai até mencionar aqui é, é, que a gente pode ler que um, o descanso para aquelas pessoas eram um dia também, o sábado era o descanso deles, né o, dia, o sábado é o dia do descanso, a Canaã era o, era o lugar de descanso para eles, então eles tinham na cabeça deles que se nós chegarmos lá, aí então nós podemos estar tranquilos, aí então a gente pode viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, só que o escritor de Hebreus na verdade ele vai trazer uma, uma atualização e ele vai mostrar para aquelas pessoas que o descanso de Deus, esse lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas, de paz, porque quando a gente fala de Canaã, quando se falava de Canaã para aquelas pessoas, era um lugar de paz, era um lugar de alegria, era um lugar de fartura, era um lugar onde eles a, a, se viam a, a, recebendo as promessas de Deus, um lugar tranquilo, e, e quando o, o escritor aqui de Hebreus está falando porque na verdade ele está falando sobre a superioridade de Jesus até, é, é, de Moisés também, que Jesus é superior que Moisés e as leis, o que eles está tentando ensinar e falar para aquelas pessoas é o seguinte, olha, enquanto aquelas pessoas tinham um Canaã, tinham um lugar, tinha um dia como descanso, eu quero dizer para vocês que o descanso para vocês não depende de um lugar, o descanso para vocês não depende de um dia, o descanso de vocês não é onde vocês estão, em qual situação vocês estão vivendo, o descanso de vocês, vocês podem encontrar em uma pessoa e essa pessoa é Jesus, Jesus. Queridos, isso é muito confortante para mim e para você, sabe? Porque, independente do lugar que nós estamos, independente da situação que nós estamos vivendo, independente da crise, independente do Egito, independente da dificuldade aquelas pessoas elas tinham que elas só viveriam em paz que elas só seriam felizes que elas só seriam realizadas quando elas chegassem na terra prometida e que o escritor de Hebreus está dizendo não, o descanso para o povo de Deus agora não depende de um lugar, esse lugar de paz, esse lugar de alegria, esse lugar onde nós podemos receber as promessas de Deus sobre as nossas vidas não depende de um lugar não depende de um dia na semana, nós podemos receber na pessoa de Jesus Cristo independente do lugar independente da situação, independente da dificuldade que nós estamos enfre enfrentando nós podemos ter paz em Jesus, nós podemos ter alegria em Jesus, nós podemos receber as promessas que ele tem para as nossas vidas, mesmo em tempos de crise, porque não é um lugar, não é, não, não é o que a sociedade está vivendo não é o que o mundo está dizendo e determinando terminando o que nós vamos viver, mas tudo que nós temos, tudo que nós precisamos está nele, em Jesus, Ele é a nossa provisão, Ele é o cuidado sobre as nossas vidas, Ele é a alegria que nós precisamos nos dias difíceis, Ele é a paz que excede todo entendimento, é o que a palavra vai nos dizer, que mesmo nos dias de aflição, de dificuldade, existe uma paz que invade os nossos corações, existe uma alegria que invade os nossos corações, porque o nosso descanso não está no lugar, está numa pessoa, e essa pessoa vive, habita, mora dentro dos nossos corações Agora algumas coisas que nos impedem de entrarmos no descanso Algumas coisas que impediu aquelas pessoas de entrarem neste lugar Hebreus 3.8 diz assim Não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, então aqui nós temos uma primeira coisa que nos impede de entrarmos no descanso, a dureza de coração, nós deixarmos que o nosso coração se endureça, por quê? Porque quando nós endurecemos o nosso coração, nós, nós não podemos ouvir a voz de Deus, nós não somos confrontados pelas palavras, pela palavra de Deus, porque nós nem a recebemos na verdade, nós estamos com o nosso coração fechado. Não adianta eu te falar das promessas de Deus, não adianta Deus falar algo com você, o seu coração está duro, o seu coração está fechado, porque você está olhando para tudo e está dizendo: ah, Deus não é bom, Deus não existe, olha o que está acontecendo, você fecha o seu coração e aquela as pessoas por causa da circunstância, por causa do momento que eles estavam vivendo, eles endureceram o coração e porque eles endureceram o coração deles, eles não entraram no descanso, eles não entraram naquilo que Deus tinha preparado para a vida deles, Hebreus 3, 12 diz assim, tendo cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo olha só a segunda coisa que ele vai falar aqui perverso coração é incredulidade as duas coisas, essas duas coisas que afastam, que nos afastam de Deus, a falta de fé, o fato de não acreditarmos, termos um coração perverso, Estes for, estas foram as causas, os motivos daquele povo não ter experimentado o que Deus tinha prometido para a vida deles e algo que pode muitas vezes alcançar os nossos corações e nos roubar de vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas também. Depois, mais uma coisa aqui, olha só em Hebreus 4.11, diz assim: Esfor Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Precisamos nos esforçar. Por quê? A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, então mais um ponto do porquê aquele povo não entrou no descanso, porque eles desobedeceram, eles não foram obedientes e aqui o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, olha é algo que nós precisamos nos esforçar, Por que é que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes obedecer a Deus não vai ser fácil, muitas vezes crer não vai ser fácil, muitas às vezes andar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas, não vai ser fácil, porque muitas vezes o mundo vai estar andando numa direção contrária àquilo que Deus colocou nos nossos corações, por isso que o escritor vai dizer, olha, você precisa se empenhar, você precisa se esforçar, para que você possa obedecer e então entrar nesse lugar de descanso, neste lugar que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, então aqui o que nós entendemos também querido, sabe o que é que Existe uma parte, existe uma responsabilidade que está nas mãos de Deus e existe uma parte, uma responsabilidade que está na minha e que está na tua mão. Você precisa se esforçar para andar em obediência, para você experimentar aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida. Agora eu coloquei aqui algumas coisas, alguns pontos de como nós entramos neste lugar de descanso. O que é que nós podemos fazer para estar nesse lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas? Hebreus 4, 14 a 16, tendo assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna, como é que nós podemos experimentar este lugar, nos achegando ao Senhor, estando perto do Senhor, abrindo os nossos corações para Ele, aceitar, aceitá-lo nos nossos corações porque é o que está dizendo aqui, olha é, ele, já, ele já pagou um preço ele morreu pelos nossos pecados, ele é superior se nós nos achegarmos a ele, se nós estivermos nele, a este trono da graça nós vamos receber por misericórdia, graça esse socorro então para uma ocasião oportuna então como é que nós enfrentamos dias assim, como é que nós passamos pelo caos, como é que nós passamos por momentos de nas nossas vidas, queridos, muitas vezes nós olhamos e não temos uma saída, muitas vezes nós olhamos para os problemas e não sabemos como vamos resolver o problema, e justamente aí é onde nós ficamos abatidos, o nosso coração é destruído, a gente pensa, e agora? Mas olha o que está dizendo, olha, se nós nos achegarmos a Ele, se nós estivermos conectados com Ele, sabe por quê, queridos? Aquilo que o homem não pode fazer, Ele pode fazer por nós, aquilo que o homem não consegue realizar, Deus é poderoso para realizar por nós aquela enfermidade que o médico não consegue encontrar uma saída, que não tem um remédio, não tem como resolver o teu problema, olha, se você se achegar a ele, porque nós cremos que ele é o médico dos médicos, ele tem a saída que nós não temos, ele tem a solução que nós precisamos, então primeiro ponto, como nós podemos estar neste lugar de descanso, é estarmos nele, confiarmos nele, sabermos que ele cuida de de nós, e estarmos neste lugar nos traz tranquilidade nos nossos corações, segundo ponto, fé que basicamente é o contrário de incredulidade, o povo não entrou o povo não conheceu as promessas eles não pisaram na terra prometida a maioria na verdade do povo né só Josué, Caleb e algumas pessoas entraram na terra prometida, mas a grande parte daquele povo não entrou, porque? Simplesmente pelo fato de não crerem eles não conseguiram acreditar. Então, queridos, a fé é algo que não tem como nós andarmos com Deus se nós não acreditarmos nele, se não acreditarmos na sua palavra. Nós não vamos viver aquilo que ele tem para as nossas vidas se nós não tivermos fé. Gui, como é que eu faço para ter fé? Como é que... É em momentos como estes difíceis, como é que eu, como é que eu posso acreditar que, que Deus está cuidando de mim, como é que eu posso acreditar que dias melhores vão vir, é tão difícil, realmente é tão difícil mesmo, mas a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em dias difíceis, em dias de crise, você liga o jornal para ouvir as notícias, mas deixa eu, deixa eu te encorajar a fazer algo, sabe, Abra a tua Bíblia também, ouça a palavra de Deus, ouça as promessas que Deus tem para a tua vida, porque muitas vezes nós só nos alimentamos daquilo que, da, da realidade que nós estamos vivendo, dos problemas e aí aquilo nos deixa apavorados com medo, mas olha se lembre de mergulhar na palavra de Deus, passe tempo com Deus, porque isso vai aumentar a tua fé. Você pode estar vivendo dias difíceis, mas lá no fundo do seu coração, você tem a certeza de que Deus está com você, de que a sua casa não vai ser destruída, de que se ele é por você, pode vir qualquer um contra a tua vida que você não vai ser abatido, não vai ser destruído porque uma fé foi gerada no seu coração. Fé nós precisamos em tempo como estes que estamos vivendo, terceiro ponto, obediência, né? o que diz, olha, nós precisamos nos esforçarmos para obedecermos, o povo não entrou no descanso, Moisés, olha só, Moisés não entrou no descanso porque ele não conseguiu, até o líder, até o líder não conseguiu obedecer, Deus deu uma ordem para ele lá Para ele falar para a rocha, para sair água Para o povo beber lá O que, que ele fez? Ele estava bravo já com todo mundo Ele já estava irritado com aquela situação Porque todo mundo estava falando na orelha dele Reclamando, murmurando Falando que era melhor ter ficado no Egito E ele pega o seu cajado e bate na pedra E aí Deus fala com ele E depois diz assim Olha, porque você não me obedeceu Você também não vai pisar na terra prometida Olha só que coisa um grande líder, um homem de Deus, Moisés. Se a gente fala de Antigo Testamento, se a gente fala, não tem como não falarmos de Moisés, as leis, o Pentateuco, não, não tem como a gente não falar de Moisés. Mas olha só, ele errou, ele desobedeceu. Deus deu uma ordem para ele, mas ele estava tão irritado, tão incomodado com aquela situação toda que ele estava vivendo, ele desobedece, por causa da sua desobediência, ele não experimenta aquilo que Deus havia prometido para ele e para aquele povo também. E muitas vezes, pessoas não experimentam aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, porque Simplesmente pelo fato de não obedecerem. Obedecer, muitas vezes, é difícil obedecer muitas vezes contraria a lógica. Obedecer muitas vezes é um ato de fé e não é um ato racional muitas vezes, porque algumas vezes Deus vai nos Pedir algumas coisas que na nossa mente a gente pensa: não, o outro caminho é melhor, daquela forma é melhor, fazer desse jeito é melhor, mas porque temos uma convicção, Deus falou aos nossos corações, e então quando a gente decide obedecer aquela voz que fala dentro de nós, e então nós podemos experimentar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas: obedecer, obediência. E aí em Hebreus 3, 7 fala algo. Interessante, diz assim, porque aquelas pessoas, talvez ouvindo tudo aquilo que o escritor estava falando, e talvez dizem assim: 'Tá legal, aquele povo'. Ah morreu no deserto, você está falando tudo isso que hoje a gente pode encontrar descanso é, é em Jesus, o nosso descanso não está num dia, não está num lugar, é, a gente pode viver tudo isso nessa pessoa, em Jesus, a gente pode ter paz, a gente pode ter alegria, a gente pode ser completo, é, legal em Jesus e talvez eles estavam pensando, o que é que a gente precisa fazer, para onde a gente precisa ir, como que, como que é feito, quando que a gente vai conseguir esse negócio, e aí no versículo 7 diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo Hoje, se ouvir, diz a sua voz então aqui ele vai falar sobre um tempo, ele fala sobre um tempo e o dia que ele diz é hoje, não é amanhã, não é depois, não é depois de amanhã, ah, muitas vezes queridos a gente pensa que a gente precisa esperar a crise passar para que então a gente tenha paz no coração, a gente pensa não, quando isso tudo passar Gui, aí a alegria no meu coração vai voltar, quando, quando essa situação difícil passar na minha vida, guia aí então eu vou conseguir estar bem, até lá minha vida vai ficar uma confusão mesmo, eu vou ficar deprimido, não vai ter jeito de sair dessa, porque Gui, olha o que eu estou vivendo mas, mas o escritor aqui encoraja aquelas pessoas E diz, olha, o dia é hoje Independente do que você está vivendo Independente da circunstância Independente do momento difícil O dia do descanso Para nós que temos o Senhor nos nossos corações Que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós O dia não é amanhã O dia não é quando a crise do coronavírus cessar Não, não é daqui três meses, não Eu só vou estar feliz, Gui, daqui três meses Até lá eu vou ficar de deprimido com meu coração abatido, não querido, eu quero te encorajar, querido, querida, o dia do descanso, o dia de sermos felizes, ...o dia de termos paz, a paz que de todo entendimento, que a palavra de Deus diz, é hoje, não é depois da crise, não é, não, ...não é esperarmos tudo passar, não, Deus pode nos encorajar hoje, Deus pode levantar o abatido hoje, ...Deus pode pegar aquela pessoa que está deprimida e levantar esta pessoa e encher o coração dela de alegria hoje... Talvez a gente não tenha motivos para isso Talvez o momento que estamos vivendo Não nos dá motivos para sermos felizes Para estarmos em paz Para olharmos a nossa volta e dizermos Gui, nós temos motivos Talvez a gente não tenha motivos Mesmo, mas mesmo sem motivos O que Deus está falando conosco nessa manhã é É possível sermos felizes hoje É possível acima das circunstâncias Termos paz nos nossos corações hoje. E é por isso que eu oro para a tua vida nessa manhã para que para que você tenha paz em, nesses dias difíceis, para que você tenha alegria no seu coração nesses dias difíceis, para que para que você não fique deprimido e deprimida nestes dias difíceis, para que mesmo que você olhe e diga: "Deus, como é que eu vou fazer nos meus negócios, a minha empresa, Deus, me dá uma saída?" Que neste momento a minha oração é o que o escritor disse, o dia é hoje, que hoje, que agora que neste dia, que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, possa encher o teu coração de paz, possa encher o teu coração de alegria, possa, possa te dar estratégias, possa falar com você, possa te dar sabedoria em como lidar com os problemas daqui para frente, mas o dia não é daqui a três meses, o dia é hoje, só para nós terminarmos em Hebreus 3, de 1 a 6... Diz assim, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia uh, uh, de ser dito no futuro mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e esta casa somos nós Sou eu, é você, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Olha, esta casa somos nós, esta casa, a qual o construtor é o Senhor, sou eu e é você. É por isso, queridos, que nós não precisamos temer o mal, é por isso que nós não precisamos temer as crises. Por quê? Porque se é Deus que constituiu, que construiu a nossa casa, na nossa vida, Ele não vai nos abandonar no meio do caminho, nós temos promessas de Deus para as nossas vidas, creia escolha crer nas promessas de Deus, aquele povo deixou de viver porque não creu, mas nós não somos do time dos que não creem, nós somos do time daqueles que creem nas promessas de Deus sobre as nossas vidas, mal algum chegará a minha a tua tenda, essa é uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida eu tenho tantas promessas, mil pode cair do meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, é uma promessa de Deus sobre a tua vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte mal algum, eu temerei porque o Senhor está comigo deixa eu te dizer uma coisa, em tempos como esse que nós temos vivido você pode parar e olhar e pensar olha, eu estou no vale da sombra da morte mas mesmo lá, Deus não nega que você não passaria pelo vale da sombra da morte, mas ele diz no vale, na sombra da morte nesse lugar de medo nesse lugar desesperador eu vou estar com você você não vai morrer a sua casa não vai ser destruída, nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas agarre estas promessas e viva o tempo de descanso é hoje o tempo de ser feliz é hoje o tempo da paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas, é hoje, é hoje é hoje, é agora, receba em nome de Jesus aí na sua casa a paz de Deus, recebe no seu coração a alegria do Senhor